0: Selamat datang
1: di Podcast Treasure. Enjoy listening! Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman Yutrehwell. Bersyukur ya kalau kita bisa... Mendengar firman Tuhan uh, Hari ini gue pengen Sampai sesuatu yang gue alamin Yang gue dapat uh, Ini bukan berarti Gue lebih baik daripada kalian Berjuang untuk Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus uh, Sebelum itu mari kita satu dalam doa Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Kalau kami masih boleh mendengarkan firmanmu uh, Sebentar lagi kami mau Mendengarkan firmanmu Tuhan Pakai Mulut, bibir, lidah, hambamu ini Tuhan Biar apa yang aku sampaikan itu bukan berasal dari pikiranku dan hatiku Tapi biarlah engkau pakai aku Tuhan Biarlah semua yang kukatakan itu berasal daripadamu Berikan kami Tuhan hati yang lembut, yang haus akan firmanmu Dan mau belajar Tuhan Dan khususnya mengerti Tuhan apa yang ingin kau sampaikan kepada kami masing-masing Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dari awal sampai akhir Hanya dalam namamu kami berdoa Haleluya, amin Oke, okay. jadi akhir-akhir uh, ini di sekitar gue tuh banyak berita-berita tentang kematian ya. Jadi dari situ tuh gue mikir, gue tuh nanti mati bakal kemana sih? Pasti kita semua setuju dong, maksudnya uh, kita ini hidup ada dua arah. Ya kalau nggak mati kekal atau hidup kekal ya. Tapi kita ini tuh kadang... disibukkan dengan hal-hal yang di dunia ini sehingga kita nggak fokus lagi sama hal yang kita arahnya kemana nih ke hidup kekal atau mati kekal kita semua pasti lagi ngarah ke salah satunya nggak mungkin kita diam di posisi kita sekarang tanpa ngarah ke hidup kekal atau mati kekal nah seringkali kita mikir kalau kita udah rajin ke gereja udah rajin ikut baksos, ikut acara-acara gereja kita lah ya kita tuh udah dalam posisi aman Udah pasti masuk surga gitu contoh Tapi kalau kita lihat ya Contoh kasus dari umat Israel ini yang dia keluar dari tanah Mesir Ternyata pada akhirnya tuh nggak semua sampai ke tanah perjanjian Janji Tuhan yang mereka denger dengan telinga mereka sendiri Itu mereka nggak rasakan Ya karena e, mereka tuh mendua hati ya Kalau secara garis besar seperti itu Dan berjalan menurut kekuatan sendiri Oke mari kita baca Dari Lukas 13 ayat 22 sampai 24 Ini gue baca dari versi BMK nya ya e, Judulnya Pintu Yang Sempit Ayat 22 Dalam perjalanan ke Yerusalem Yesus melalui kota-kota dan kampung-kampung sambil mengajar Lalu ada orang bertanya padanya, Apakah hanya sedikit saja orang yang akan diselamatkan? Yesus menjawab berusalah untuk masuk melalui pintu yang sempit Sebab ingat banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat Tuhan Yesus di sini menjawab dengan kata berusahalah atau berjuanglah ya ini berarti Tuhan Yesus tuh nggak mengencilkan siapapun wah lo nggak bisa selamat atau membanggakan siapapun nah ini pasti selamat tapi Tuhan di situ jawab dengan kata-kata yang menurut uh, gue powerful dan itu cocok untuk semua orang gitu Kita lanjut dulu baca di Matius 7 ayat 13 dan 14. Ini gue bacain dari BIMK ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sempit, sebab pintu dan jalan yang menujukan neraka besar dan lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Ayat 14. Tetapi sempit dan sukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Oke ini dapat kita simpulin bahwa hidup ini tuh punya dua arah ya. Kita mau ke pintu yang besar atau ke pintu yang sempit. Nah ini yang gue renungkan ya. Pintu yang besar itu tuh terlihat enak ya. Kalau kita coba jalan-jalan nih ke mall nih, kita ngeliat pintu yang besar tuh kesannya dingin, adem, terus mewah gitu ya. Pasti orang banyak tuh tahu. Wah kalau ini nih pintu yang emang pintu masuk utama gitu, karena dia besar. Nah, kita kan gak mungkin kan mau ke mall tapi lewat pintu tangga darurat. Kita pasti gak mau kesana karena gak nyaman pintu darurat itu. Satu ciri lagi dari pintu yang besar itu adalah kita terlihat bebas untuk bergerak kemana-mana. Aku merenung. Iya ya, maksudnya orang yang masih memikirkan kalau gue mau bebas, gue mau hidup bebas. Nah itu sebenarnya dia memilih jalan ke pintu yang besar itu Yang ujungnya tuh sebenarnya ke mati kekal ya, atau ke neraka Ya bebas keluar masuk Bisa ugal-ugalan mau jalan kemana-mana Sedangkan kalau pintu yang sempit kan Kita nggak bisa kemana-mana Harus ya strict ke, to the point mau ke depan gitu Itu yang membedakan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan sama kita yang udah mengenal Tuhan Gue percaya kalau Jemaat Rehuel, anak-anak ibu Rehuel itu Semua pasti memilih Untuk masuk surga ya Untuk memilih pintu yang sempit itu Bahkan semua orang ya, nggak mungkin Mau ke neraka, kalau kita udah tau firman ini Berikutnya gue pengen bahas Tentang pintu yang sempit ya Kalau gue bayangin nih Pintu yang sempit itu tuh Dalam gambaran gue kelihatannya sumpek ya Terus panas Harus empet-empetan Kan kalau orang lain lihat, Wah gila tuh Pintu udah full cuy, udah nggak mungkin kita bisa masuk deh udah full Udah cabut aja gitu kan Nah tapi kan untuk kita yang tahu kebenaran firman Tuhan Kita pasti kan mau berusaha untuk masuk melewati pintu yang sempit itu Kalau yang gua bayangin di pintu sempit yang itu ya Terkadang kita harus sampai merunduk, sampai jongkok, sampai... Kadang kita harus merasa terjepit gitu untuk melewati pintu yang sempit itu Emang sih dalam melewati pintu yang sempit itu berarti kita harus berada di posisi yang gak nyaman pasti ya. Soalnya sempit pintunya, otomatis kita harus bener-bener cari celah, berusaha tembus-tembus gitu kan. Sampai kita bener-bener beda nih kita nggak dalam posisi berdiri lagi. Entah itu kayak manjat sedikit ke atas atau ke bawah gitu, lewat kolong-kolong gitu untuk masuk yang pintu yang sempit itu. Nah, realitas yang gua rasa ini. Uh, kok ternyata gue susah banget ya untuk melewati pintu yang sempit itu. Wah, gila ini susah banget loh untuk uh, benar-benar uh, menjadi serupa dengan Yesus, benar-benar uh, hidup kudus, benar-benar semua hidup kita buat Tuhan tuh. Kok rasanya susah banget ya? Ada apa ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gua sebenarnya. Ada apa dengan diri gua? Di Lukas 13 ayat 24 sampai 25, gua mau Bacain uh, versi BIMK nya Berusahalah untuk masuk melalui pintu Yang sempit, sebab ingat Banyak orang berusaha masuk tetapi Tidak dapat, uh, diat 25 Pada waktu tuan rumah Bangun dan menutup pintunya Kalian berdiri di luar dan Mulai mengetuk-ngetuk sambil berkata Tuan, bukalah pintu Untuk kami, tuan itu akan Menjawab, saya tidak tahu Kalian dari mana, loh Kok ini gue dalam posisi yang menuju melewati pintu sempit itu tapi gue gagal Terus Tuhan menolak gue Padahal tujuan gue hidup gue untuk melewati pintu yang sempit itu Nah beberapa waktu lalu gue juga uh, lagi baca tentang ba kemah suci ya Nah itu ternyata kemah suci ada tiga bagian Kalau kita uh, pelajari itu ada pelataran, ada ruang kudus sama ruang mahkudus Ruang kudus dan ruang maha kudus itu letaknya di dalam Ruang kudus itu biasanya untuk para imam-imam dari suku Lewi Dan ruang maha kudus itu biasanya untuk imam besar Nah pelataran ini yang terletak di luar itu Fungsinya untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan Seperti kambing domba yang bakal dipersembahkan e, ya Kita sering ngerasa kalau kita udah berada di pelataran Tuhan Dimana kita tuh udah mempersembahkan korban untuk Tuhan lewat ya pelayanan kita lewat apa aktivitas kita untuk Tuhan. Kadang kita udah merasa cukup. Padahal tuh Tuhan enggak mau seperti itu. Yang Tuhan mau adalah kita masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Kita nggak cukup cuma ada di pelataran. Maka dari itu dari Lukas 13 ayat 25 tadi ya orang-orang yang berdiri di luar tuh pada ujungnya nggak diterima oleh tuannya Yesus. Ya pada akhirnya gue sadar kalau kalau hidup rohani gue gini-gini aja, gue sekedar menjalankan kehidupan rohani tanpa benar-benar masuk, benar-benar masuk ke dalam ruang kudus Tuhan, gue nggak akan bisa lewat dari pintu yang sempit itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya masuk ke ruang kudus itu, melewati pintu yang sempit itu? Jawabannya adalah kasih Allah, nggak ada cara lain. Semua yang kita lakukan untuk bisa hidup lebih baik dan berkenan Ya akan percuma kalau kita tuh nggak mengalami kasih Allah Kasih Tuhan itu terlebih dahulu Sebenarnya usaha kita, pelayanan kita Itu kebaikan kita tuh cuma seperti kain kotor Karena kalau kita berusaha masuk melewati pintu sempit itu Dengan kekuatan kita sendiri gitu kita nggak akan bisa Nah ini kita bisa baca di Lukas 13 atau yang ke-24 Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit Sebab ingat banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat Yaitu mungkin kita sedang menjalani roh, kehidupan rohani kita ini dengan kekuatan kita sendiri Ya pada ujungnya kita nggak dapat masuk Karena kadang kita ngerasa kalau kita hidup kudus Kalau kita berbuat baik Kita baru berkenan di hadapan Tuhan Sebenarnya nih dulu Kalau standar kekudusan Tuhan itu imam aja ya, seorang imam yang benar-benar rohani tapi ditemukan ada dosa, ketika masuk di ruang mahakudus dia bisa langsung mati. Makanya kenapa dia dipasang rantai ya di kakinya. Karena nggak ada yang tahu, maksudnya dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan sebenarnya kita bisa mati loh dengan dosa yang seperti itu. Jadi sebenarnya Standar kekudusan Tuhan itu tinggi banget Sampai Jadi kita nggak mungkin Mencapainya dengan kekuatan kita sendiri Karena kita aja udah dilahirkan Dengan dosa ya Nah Tuhan Yesus ini Yang Memperkenankan kita Yang membuat kita Bisa berkenan di hadapan Tuhan Jadi Kita Selamat Bukan karena diri kita sendiri Tapi karena karya Penebusan Tuhan Yesus Dia Memungkinkan kita Untuk bisa Kembali kepada Tuhan Untuk bisa Masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu Nah, seberapa sering Kehidupan rohani kita Bertahan cuma di acara agenda rohani doang Padahal tuh kalau kita bener-bener Merenungkan ya Hidup gua kok kosong ya Nah, itu sebenarnya ada yang salah Karena kita nggak menghayati Kasih Tuhan Kita pasti sering denger Di gereja Rehuel ini Kalau Tuhan itu adil Kita harus disiplin untuk berubah dalam hidup kita. Kita harus mengedepankan Tuhan. Ya, menurut gue nih ya. Ya, gue pengalaman banget. Ini, oh gila, susah banget ya. Kenapa ya? Gue kok susah menerima ini dan susah melakukannya. Nah, sebenarnya ini hal yang kita miss. Kita tuh belum merasakan kasih Tuhan. Belum merasa betapa uh, kita tuh sebenarnya nggak berkenan. Tapi karena Tuhan Yesus, kita jadi bisa... Punya hubungan kembali sama Bapak. Jadi kalau lu mau berubah, lu mau hidup lu lebih baik, lu bela mau belajar, lu mau disiplin. Hal pertama yang harus lu rasakan adalah kasih Tuhan. Karena kalau lu nggak merasakan Tuhan dalam hidup lu, gimana lu bisa berjuang untuk menjadi serupa dengan dia. Orang lu aja nggak ngerasain Tuhan yang membuat gua pribadi... Dulu nggak bisa merasakan kasih Tuhan adalah Ketika gue terlalu sibuk dengan dunia ini Itu yang pertama Terus yang kedua ketika gue mengizinkan iblis Untuk mengintimidasi gue Kalau gue nggak akan bisa berubah Gue nggak akan bisa menang dari dosa A, dosa B, dosa C Gue udah terlalu buruk Untuk Tuhan bisa perbaiki gue gitu Tapi puji Tuhannya Gue tuh diberi Tuhan rasa hati yang hancur dan uh, kayak ada yang nggak beres di hidup gue gitu. Nah makanya gue menghimbau teman-teman uh, untuk berdoalah sama Tuhan Tuhan uh, kasih gue terus Tuhan hati yang hancur hati yang merasa nggak nyaman Tuhan kalau ada yang nggak beres di hidup gue. Mungkin kalian uh, di detik ini ada yang sekarang lagi nggak mikirin nih sama sekali tentang Tuhan. Scene berjalannya waktu kalau kalian merasa ada yang nggak beres hidup kalian, ada yang kosong dari hidup kalian Itu tandanya Tuhan sedang mau berbicara dengan kalian Tuhan tuh sedang memperhatikan kalian dan dia mau ke kalian kembali kepadanya Jadi please jangan hiraukan perasaan kalian yang gak beres itu Dan e, berusaha menutup-nutupi segalanya itu Saat-saat dimana kalian harus kembali kepada Tuhan termasuk gue ya Jadi dengan rasa yang gak beres itu Itu mustinya gue harus kembali kepada Tuhan Ini gue nggak beres Kekosongan hati gue tuh berarti menandakan bahwa Cuman Tuhan sebenarnya yang bisa memuaskan hidup gue Ya orang boleh lah menggapai seluruh dunia Dia boleh kaya, dia pu boleh punya banyak temen Tapi kalau kalian tanya ya pasti ada satu titik di mana mereka merasa kosong, merasa sendiri dan ya emang kekosongan hati itu tuh sebenarnya cuma Tuhan yang bisa memuaskan diri kita. Hal-hal dunia ini tuh kalau kita udah udah dapat semuanya kalau kata pengkhotbah ya sebenarnya itu sebenarnya sia sia gitu, nggak nggak bisa membuat kita bahagia. Terus gimana buat kita yang ngerasa kita udah nggak layak di hadapan Tuhan, kita udah terlalu bodoh, udah terlalu bebal, udah nggak bisa berubah. terus kita terintimidasi. Nah ini gue ada seneng banget sama satu lagu judulnya Reckless Love dari Cory Asbury. Kalau kalian mau dengerin boleh. Lagu ini bercerita tentang cinta Tuhan. Nah lagu itu sebenarnya awalnya dipertentangkan oleh banyak pihak karena judulnya yang Reckless. Reckless itu tuh artinya ceroboh. Nah kalau gue coba cari di Wikipedia itu Rekles itu tuh artinya Dia mencintai orang tanpa memikirkan dirinya sendiri Nah ini dahsyat banget menurut gua teman-teman Karena ya memang benar Tuhan Yesus tuh Meninggalkan segala statusnya sebagai Tuhan Yang bahkan dia rela loh Maksudnya disiksa, disentuh oleh manusia Bahkan disiksa ya oleh manusia itu sendiri Dan dia melakukan itu demi menebus dosa kita semua Di sini liriknya disebutin ketika gua masih menjadi musuh Tuhan Tuhan udah berjuang untuk gua supaya gua bisa kembali bahkan Tuhan Yesus kalau diibaratkan sebagai gembala ya dia meninggalkan 99 domba ini untuk mengejar yang satu yang tersesat yang hilang dia nggak mau sebenarnya satu pun dari kita uh, itu binasa nah ini gua pengen bacaan ayat dari Yesaya 33 ayat 11 Versi BIMK Katakanlah kepada mereka bahwa demi aku, Allah yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, aku tidak senang kalau orang jahat mati. Sebaliknya, aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya supaya tetap hidup. Hai bangsa Israel, berhentilah berbuat jahat. Mengapa kamu mau mati? Tuhan gak mau kita tuh masuk neraka. Kita sebenarnya disesatkan oleh iblis, jadi jangan mau Diseret iblis dengan tuduhan-tuduhannya kalau kita udah nggak layak Ya kita jadi udahlah lanjutnya berbuat dosa Ibrani 2 ayat 14-15 dan 18 ya gue bacain versi BIMK Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian Ayat 15 Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian Ayat 18 Dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai Ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan Sebab ia sendiri pernah dicobai dan menderita Jadi udah jelas ya teman-teman Untuk kita bisa masuk melewati pintu yang sempit itu adalah yang pertama kita harus merasakan kasih Tuhan dan kita harus menyadari bahwa usaha kita itu sia-sia kalau tanpa menjadikan Tuhan yang menjadi pusat di kehidupan kita. Gimana sih menjadikan Tuhan pusat dalam hidup kita? Yaitu apapun yang kita lakukan itu sebenarnya semua untuk Tuhan. Apapun yang kita uh, alami cobaan ya kita semua harus bawa kepada Tuhan Yesus. Karena ya kita jangan pernah berpikir kalau kita bisa menang, kita bisa bermegah karena kita udah nggak berbuat dosa nih. Ya bukan kayak gitu, tapi karena Tuhan itu sudah memampukan kita dan dia menuntun kita ke dalam jalannya. Di Roma 3 ayat 21-23 ngomong gini, Tetapi Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa dibenarkan di hadapannya. Cara untuk dibenarkan ini bukan berdasarkan hukum taurat. Caranya adalah Allah membenarkan setiap orang hanya melalui percaya penuh kepada Kristus Yesus. Kalau kita belajar percaya itu kan melakukan kendaknya. Nah percaya itu tuh juga berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita tuh di bawah kuasa Tuhan. Semua tuh atas kedaulatan Tuhan. Jadi orang yang percaya penuh sama Tuhan tuh nggak mungkin hatinya tuh kosong atau khawatir tentang. Hal apapun, gak akan dikuasai dengan hal itu. Ayat 23-nya, karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Jadi, pure ya teman-teman, semua ini karena kasih Tuhan untuk kita. Matius 5, ayat 3, Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Nah ini, kita harus memposisikan diri kita adalah, kita merasa nggak bisa gitu tanpa Tuhan. Kita nggak berdaya tanpa, Pertolongan Tuhan setiap hari, tanpa Tuhan yang memampukan kita, ya kita nggak akan bisa melewati pintu yang sempit itu. Ayat terakhir dari 2 Korintus 4, ayat 16-18, BIMK Itulah sebabnya kami tidak putus asa, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, yang kami alami untuk sementara, akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. kebagian itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama berjuang untuk melewati pintu yang sempit itu. Meskipun kelihatan kita menderita, kita harus melepaskan ego kita, kedagingan kita tuh nggak enak. Tapi, ya kita percaya... Uh, kebahagiaan yang kita rasakan di kekalahan nanti itu nggak akan sebanding dengan kesusahan kita di dunia ini. ini mari kita dalam kehidupan rohani kita masing-masing, kita harus sering merefleksikan diri kita, apakah benar-benar uh, kita menjalani semuanya ini dengan kekuatan kita atau karena Tuhan Yesus. Uh, kita harus percaya bahwa uh, apapun yang kita lakukan itu atas penyertaan Tuhan Yesus dan bukan karena Kehebatan kita sendiri God bless you